Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, this is Johanna Vagrell. Jag har en Patreon, ni kanske inte visste det men det har jag faktiskt. Där får man gärna lämna bidrag. Jag finns alltså på Patreon-sidan, dit kan ni komma om ni googlar. Det heter Vad blir det för mod? Man får lämna vilket bidrag man vill egentligen. Men det vore himla fint om ni gjorde det. Om ni inte gör det, välkommen ändå. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna Vagrell. Med mig idag har jag Linnea Wikblad. Hej! Hej, välkommen. Tackar! Vilket intro. Du är ju radioproffs. Äsch. Äsch, det är du ju. Radio, jag skriver runt på radioproffs. Det finns proffsigare, men det finns oproffsigare. Så jag ja, lägger mig någonstans det. mitt emellan. Mm, mm. Vad heter det? Men du är ju programledare på P3. PP3 till och med. Stämmer. Mm. Kul, kan man lyssna på på dagarna om man känner för det. Ja, det är så långt nu bara. Så lyssna i bitar. Ja, hur långt är det nu? Det är tre timmar nu för tiden. Åh, oh, jävlar. Varje vädda. Så oh. man får välja, man behöver inte känna att man måste lyssna. Det är mycket popkultur och sådär ni håller på med va? Ja, vi, det är så mycket popkultur som, som vi har när vi ska göra tre timmar. Men sen kommer ju så att Prisensa Victoria plockar skräp i Båsta. Är det, det är popkultur? Klart. Jag vet inte, men det blir en snackis ändå. Men det stod i en notis and we're gonna talk about it. Ja, mm. ja vad heter Jag är lite nervös över att du är här, just för att du är så här proffs. Ah. Jag vill bara säga det. Så att om det blir så här att jag bara, då, om man lyssnar och tänker så här, vad får ni att låta ah. den här gången? Men det är, jag tänker inte ens bära det med respons. För du är proffs också. Ah, mm. Okej, okay. okay. vad heter det? Jag ska säga så här, tack alla Patreons. För eh, jag har varit lite dålig på att lägga ut sådana minisodes som jag sa att jag skulle göra. Men jag har lagt ut ett nu. Så nu får man gärna gå in och lyssna på det. Eh, det blir gamla svenska mordfall har jag tänkt foka på. Så det första är så kakelungsmordet. Tillgängligt för Patreons från 5 dollar upp tror jag. Mm. Så den ligger ute. Proffs. Yes. I did it. You did it. I did it. Jag har också en, en andra på lut, men det kommer ta en liten stund. Hela proffsigt med minisodes. Eller hur? Jag pirrar till bara att du sa det i ordet. Minisodes låter mysigt. Mm. Det gör det faktiskt. Eh, men, mm. Vad heter det? Hur känner du för mod? Eh, jag är tokig. 
ute i mod. Mm. Jag älskar eh, true crime mest. Mm. Alltså, jag tänkte, jag, spot- Man ska ju säga true crime egentligen, men det låter ja, roligare det är, ändå, mord. det är ändå skillnad. Alltså, mord i liksom, fiktion är inte alls eh, samma sak. Nej. Det kan också vara intressant, men inte på samma nivå. Nej, jag älskar eh, true crime. Jag har eh, däremot så himla himla, himla dåligt minne. Mm. För ofta tycker jag när man pratar med så här true crime-nördar, mm. such as yourself och andra, så är ni så himla bra på att komma ihåg vad som har hänt och kunna era mord ändå förhållandevis bra för att det är ett intresse. Jag vet vad jag ska säga så här? Nej. Jag, jag har också skitdåligt minne. Så nu när jag börjar med den här podden så får jag läsa in mig på grejer ganska ah. ordentligt. För jag har inte så mycket... Okay. Jag kan ha liksom bråk del, typ så om någon säger något, man bara, just det, det var den, va? var det den hon körde över någon? Ja. Alltså du vet, eller hur? Det ligger ja. någon... Så är jag också, men, nej, men det här är inte. väldigt bra när det kommer till alltså just true crime-dokumentärer. Mm. För jag kan ju lyssna fyra gånger på ett oh, avsnitt Gud. och bara, nej men sluta! Alltså jag är ju liksom så, det, det, är, men, det är väldigt mycket återvinning. Ja. Så det är ju väldigt bra. Andra gången jag såg det Jinx så satt jag var alltså minst lika <laughs> eh, på nålar. Ja, ja, ja. <laughs> För jag hade liksom glömt hela början där, men de hittade ju någon i vattnet. Ah. Det var, jag kommer fortfarande, det kan jag kolla på igen. Ah. Nej, jag är jätte, jag är, är tokig i, i det. Och, och just mm. nu, de senaste åren har det ju varit, alltså det är ju, ska väl ändå sägas supertragiskt naturligtvis, men det mm. har ju varit en Alltså otrolig massa väldigt, väldigt fascinerande fall. Jaja. Man tänker på så här Arboga kvinnan, alltså Peter Madsen, mm. token. Alltså det har ju varit väldigt, om man är mm. fascinerad av den typen av riktig reell ondska så har det ju varit ändå ett party de senaste åren får man säga. Ja, men också tror jag för att man har lyft upp det. Jag tror nästan alltid att det har varit så. Men det som har lyfts upp innan har verkligen varit, du vet, Katina Costa blev en stor grej. Men det är mest ja. när man hamnar liksom i rätten. Ja. Men nu för att man märker att liksom, framförallt tjejer tror jag i min spaning, men att vi gillar true crime så tror jag att man får se det mer. De ja. gör mer en grej av det. Det kanske är så. Men det är också det är dubbelt. Man känner ju mm. skam över att vara så Gud, intresserad ja. av mm. riktig, riktiga mord. Ja. Så det är en, en tvegat svärd. Jag går där. några gånger per dag och tänker hur hittar vi nu på att det här är okej nu igen då? Vad var det ja. nu jag sa för någonting? Och sen kommer jag på mig, vad fan? Men det är ju, jag, tänk, jag tänkte på det på vägen hit. Det är ju som att uh, true crime är ju så pass intressant för oss som är intresserade av det för att insatsen i berättelsen är den allra, allra högsta, det vill säga riktiga liv, alltså ja. riktiga människor. Det är ju väldigt svårt, att, det är väldigt svårt att värja sig mot den typen av insats i en berättelse. Att liksom, det här kunde varit jag, det hade kunnat varit min kompis, min mamma. Alltså, mm. På det sättet så är det, tycker jag, om man ska försvara sitt intresse, väldigt mänskligt att bry sig om, för att det handlar om riktiga människor. Liksom. Exakt, man är ju liksom på något sätt på riktigt rädd hela tiden. Ja, men det, det är ju faktiskt så. Men, men samtidigt så absolut kan man ju Liksom, hata sig själv när man inser att man bara fan vad det här är också ljusigt liksom. ja, ja, ja. men man får försöka bara tänka att man vill gott ja, jag tror också det är skillnad för vissa kan ju vara så ah, tror att det finns någonting i en som är, sitter och gottar sig och det kan jag inte känna nej eller hur? Jag vet inte att hur det... gotta känns. Nej men alltså, jag vet inte. Jag vet. Om man menar som någon man inte gillar som det går dåligt för, då kan man ju sitta och gotta sig ja, lite. Precis. Ja, man gottar sig ju inte i ubåtsfallet. Nej, det utan man är mer så här, vad fan? Alltså... Ja, vi, ja. Det, är, det är svårt att, att greppa. Men så var det med, så är det, med det. Vi gillar mord. Och, ja. Skäms vi? Ja, det gör vi. Ja. Ja, det är bra. Vad heter det? Ska vi dra igång det här nu då, kanske? Mm. Det ska bli jättekul. Det är roligt mm. att få vara med. Mm. Eftersom jag lyssnar så mycket på True Crime själv så är jag smickrad att få vara en del av det. Alltså jag tänkte säga, jag vågar inte, för jag är lite rädd för att fråga gäster för att det känns så himla så här, man vet aldrig om någon tycker att det känns lite jobbigt. Mm. 
Men då sa Camilla, som jag gör PPT med dig ibland, förut gjorde. Mm. Mm. Hon, Camilla Fågelborg. Ja. Ja, hon jobbar på PPT. Ja. ja, hon gör det. Mm. Jag minns aldrig hon har bytt helt i helgen eller hon börjar båda. Skitsamma. Mm. Så, men hon älskar True Crime. Så då vågar jag fråga. Det känns himla kul. Yes. I alla fall... Det är långt som vanligt det här. Häng på. Yes. Första december då, 1957 så hittas Robert Colvert. Colvert? Colvert. Colvert heter han. Han var 21 och han jobbade på en bensinstation och hade precis slutat på The Navy. Han hade precis blivit discharged från The US Navy. Men han hittas i alla fall död. Skjuten flera gånger i bland annat i huvudet. Han ligger på en avlägsen väg bredvid ett majsfält i Lincoln i Nebraska. Liksom mitt i USA. The classic USA. Med liksom cornfields och alla där. Mm. Nebraska. Känns mm. väldigt klassiskt USA. Verkligen. 100 procentigt. Uh, kanske att det här avsnittet får heta Lincoln, Nebraska. Bara Snyggt. för att liksom ge känslan. Röst till. Mm-hmm. Uh, han har blivit rånad på cirka 10 dollar i småpengar bara. Uh, fast då på bensinmackan tror man. Uh, så man förstår inte riktigt varför han ligger där. Alltså det här är en bit bort. Uh, han lämnar också efter sig en ung uh, gravid fru. Så det är väldigt, väldigt tragiskt alltihop. Parentes. Mm. Jag fascineras alltid av när de i mordutredningar mm. berättar just om så små fyttiga saker som har blivit mm. stulna. Att mm. de är så här, efter inbrottet kunde vi notera att ett häftstift i den vänstra byrålådan yeah. i hallen var borta. <laughs> alltså jag skulle kunna bli av med stora dyra ägodelar och inte Gör märka jag. det på flera, flera månader. Alltså igår, jag är ju baks idag igen. Får jag bara Men igår då när jag skulle hem lite på lyset så hoppade jag in i en taxi utan glömde kolla vad det var för taxi. Uh, jag bara, men du är inte sjuk i huvudet va? Kör. Jo, det var han. Den där uh, taxametern gick. Fan, alltså den sprang hela vägen. Så att, alltså, en, en resa som brukar kosta 150 spänn gick på 400. Så han jag åkte bara, via Gustavsberg. Och, och han nej, hade... utan, utan men bara, man kollade på taxametern och bara... Aha, okej. Okay. Det, liksom, det var som att det tickade liksom ett ständ, alltså, Det var som ett vattenfall av pengar <laughs> som bara gick. Men jag fick spela min egen musik så jag var då ganska glad. Jag fattar. Ja. Uh, <laughs> I alla fall, då när jag betalade så, så tänkte jag, bara, men sen så när, när jag vaknade på morgonen så kom jag på att bara, men alltså fan, vad heter om han liksom hade någon skim? Alltså du vet, ja. det känns ju inte säkert liksom. Går in och kollar på kontot och inser jag ingen aning vad det ska stå här. Nej. Jag vet inte. Du tog en jämförelsesiffra. Nej, det är liksom och jag menar, alltså det är inte så att jag har skit mycket pengar, det är bara det att jag har så dålig koll på vad ja. jag har. Alltså ja, men jag just har bara, nu, har jag har jag 900 mm. eller har jag 3900? Exakt, ingen aning. Jag har ingen aning. Nej, <laughs> noll. Så därför står jag alltid och säger att jag kan bli media sig och in och kolla. 15 000, jaha okej. Okay. Alltså det, vet, det finns det ingen. <laughs> Också för att jag inte minns när jag för över och sånt där. Ja, ja. Det är därför du kommer vara ett så dåligt. Råna och mörda inte Johanna Vagrell. Nej, jag gör inte det, tack. <laughs> Bara på oh, vad fint det vore om ni inte ja. gjorde det. <laughs> tack tack för det här. Ja, jag tackar som frågar. Um, I alla fall... Um, Jo, men 10 dollar. För jag tror att de hittade att det var sånt rör, antar jag. De ah, visste ja. att det som man hade tagit. Då. Eh. Bla, bla, bla. Jo, det går i alla fall en månad utan att man fattar hur vad fan var det som hände den kvällen på bensinmacken. Eh. Då ber man om tips från allmänheten. Och man får då in ett tips från en second hand affär. En gammal tant som har en sån. Eh. Som säger att det kommit in en kille och köpt grejer för 10 dollar exakt i mynt. Vilket de tyckte var lite konstigt. Det här är liksom 1957, så 10 dollar är ju ändå orimligt mycket att ha i bara mynt. Liksom. Och hon säger att det är en kort, short Caucasian och en tonåring, alltså att han var tonåring. Mm. Men de liksom, ja, det är det de har och de bara, okej, okay, men säg till om man kommer in igen då. Så var 27 januari 1958, alltså typ eh, 
en månad senare. Då, parkerar två män framför 9240 Belmont Avenue i Lincoln. De går upp till dörren och knackar på. Men på dörren så sitter en lapp. Och där står det. Stay away, everybody is sick with the flu. Och så är det underskrivet av Miss Bartlett. Som är understruket två gånger. Det är också mycket stavfel och skit i den. Mm. När ingen öppnar så går de in på baksidan av tomten. Där de känner en lukt. Dun, dun, dun. Mm. Mm. De lokaliserar lukten till ett gammalt, till ett, ut, alltså till ett dass. Uthusdass. Det var dass. Ja. För de hade det på den tiden. Det var också ett väldigt fattigt område. Och så, här. Eh, så de var lite så. Oh ja, men dass luktar illa. Fast det luktar ändå konstigt. Okay, mm. vi får Säger de någonstans att det är en citat sötaktig doft? Nej, det stod inte någonstans. Men det brukar ju stå det. Mm, det är ju någon sorts uh, common knowledge när det mm. kommer till död kropplukt. Vilket jag tycker är så jävla äckligt. Skitäckligt. Men det är också en cue, känns det. Verkligen. Det, det känner sötaktig doft. Okay. Jag undrar också ifall, kan det eventuellt vara så att en stor procent av de personer som känner den här lukten bara mm. säger sötaktig för de vet att det är det de ska säga. Jag har svårt jag att tro att det är sött. Ja, jag tror, men jag, exakt. För jag tror också att det är så här, de, för när man pratar med folk så är det mer så här vi kan inte förklara vad det är. Jag förstår inte. Nej, jag kan det luktar illa, det luktar död. Men ibland, du vet, när, rutte, när det luktar rutte så luktar det ju lite sysmäst. Eller? Nej. Ja, så. men jo, kanske. Men också alltså, att det blir någon här, den här kväljande känslan kan man ibland lägga på lukten söt. Förstår ja. du? Om man har olika fack. Okej. Okay. På andra sidan, surt har väl en lukt, salt har väl ingen lukt va? Lite svett. Luktar det salt? Det kanske det gör. Tänkande pågår. Ja, 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 ja. Vi, det här är... The jury's out. Ja. Vi får se. Om detta tvistar och så vidare. I alla fall. De öppnar dörren till det här dasset och i själva dasset, alltså i själva ringen, ner i, nedtryckt i dasset, så ligger den döda kroppen av en kvinna. Och bredvid står en låda. Och där i ligger en död kropp av en liten tvåårig flicka. Den är nedtryckt i en låda. Så det här är en månad efter att han har hittats. Mm. Mm. Så då ringer de här pojkarna polisen. Eh, polisen eh, kommer dit och de kollar också in, i hönsgården som låg på, på där och där hittar de liket av en man. Man vet att eh, i det här, här bor Marian och Velda Bartlett. Det roliga är att Marian är tydligen killen och Velda är eh, tjejen i den här relationen. Ma- alltså Marion ja. eller Marianne. Alltså... Jag fattar inte det riktigt. Jag har skrivit Mary Ann, men också sen fattade jag aha, det var killen. Då måste det vara Marion. Okej. Okay. För jag lyssnade på den här biten. Men right. ja, who knows. Vi säger Marion och så får man stava hur man vill. Ja. Barnet är deras dotter Betty Jean. Den här mannen då, han har blivit skjuten och huggen i halsen. Kvinnan har blivit skjuten och bludgeoned. Och jag tror, alltså jag vet inte riktigt hur man ska säga det för det finns ingen bra slagen liksom i huvudet, okay. men du vet, med någonting. Mm. Med ett citat jävla... trubbigt föremål. Exakt, den grejen. Är det så man ska säga kanske? Och barnet eh, har blivit slaget i huvudet och förmo- eh, förmodligen med änden på ett gevär och också huggen i halsen. De var döda i minst två dagar. Eh, kvinnan har sedan tidigare en dotter från ett annat äktenskap. Hon hade faktiskt två döttrar men jag fattar inte riktigt. Det spelar inte så stor roll heller. Men i alla fall, den ena av de döttrarna då i alla fall, Carol Ann, eh, som hon är 14 år. Eh, man får inte tag på henne. Man vet inte vad hon är, man hittar inte henne. Och man vet att hon är ihop med en kille som heter Charles Starkweather. Som ingen gillar och han är också borta. De två som kommer dit och hittar de här kropparna. Det är Charles Starkweathers bror som också är gift med Carolines syster. Så involverat är det. Det är alltså kvinnans ena 14-åriga dotter. Mm. Hennes pojkvän som ingen gillar. Mm. Hans bror hittar dem. Mm. Okay. Som är gift med syrran. Av tjejen ja. som är borta. Ja. 
Eh, som alltså, det här är alltså hans stärföräldrar som mm. ligger döda. Mm. Eh, de senaste dagarna, grejen är att när polisen kommer hit så är det inte första gången de får eh, liksom samtal om att de borde åka dit. För de senaste dagarna så har det kommit och gått många människor som har försökt få tag på den här familjen. Antingen har de sett den här lappen eller som knackar på och då har Carol Ann de 14-åriga tjejen som nu är borta, öppnat och sagt nej, nej, alla sjuka, de måste gå ifrån gå, 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 gå. Till, så, så att liksom mormor ringde polisen och blev jättenervös och fattade inte vad som hände, det är något som inte stämmer. Liksom. Så det vet man, att de har varit där. Mm. Um, så i alla fall, den här Charles Starkweather då, han föddes 24 november 1938 i Lincoln, Nebraska. Uh, hans föräldrar heter Guy och Helen Starkweather, han var tredje barnet i en skara om sju och hade en väldigt lycklig barndom. Känn på den. En mördare med lycklig barndom. Ovanligt. Mm. Eh, trots att han föddes mot slutet av depressionen och de hade väldigt fattigt hela familjen eh, så kunde han liksom inte minnas att de var så fattiga. Han, liksom, han tyckte det var ganska chill. Han f- blev aldrig misshandlad eller någonting sånt heller. Eh, och i Lincolns ansågs hela den här familjen Starkweather att vara en, liksom en kärnfamilj med välpustrade barn. Och att där han passade liksom. Pappan var snickare och var snäll men han var lite arbetslös ibland för att han hade artrit i händerna och då jobbade mamman Helen som servitris. Så de hade, du vet, ett litet snäll, liv. men lite arbetslös. Ja, <laughs> lite arbetslös. Mm. Men inte hela tiden. Det är just det, lite grann ibland. Ja, lite grann mm. ibland. Eh, I alla fall, till skillnad från, eh, från hemma då så var hans alltså var väl inte helt lycklig för han blev retad i skolan då tydligen. Han föddes julbent och led också av ett lätt talfel. Så han blev mobbad när han var liten. Grejen är att... Eh, jag vet inte. Vet så här. Talfel. Nej, jag fattar inte riktigt. Tycker jag är tråkigt att de utesluter. Ja, Utelämna. för det är sånt man verkligen vill veta. Ja, det, är olika, det, finns olika, alltså, det finns olika sympatigrad, tänker jag. Mm. Läspning, hög. Mm. Inte kunna säga är lägre, eller? Mm. Mm. Det beror på vad man säger istället för. Och hur högt upp i åldern. Ja, det, det faktiskt. Vad var det? Det var, någon, det var någon som hade bytt namn till Andreas som hade he- vem fan var det? Det vet jag inte. Det var någon, någon, det var någon, så här, någon skribent eller författare eller någonting som, jo, som hade bytt namn från Andreas Eriksson till Andreas Eriksson för några år sedan. Typ som ett konstprojekt. Ja. For what it's worth. Konstprojekt, trist, humor, lite kul. <laughs> Verkligen. Andreas, alltså, som du hörde här. Ursäkta mig, Andreas Eriksson kommer till kassan. Liksom. Det blir skitbra. Hej, trevligt. Andreas Eriksson. <laughs> Då skulle alla bara Andreas och, alltså, anta. Ja, det är väldigt kul. Ja, det förtäller inte historien. Eh, men eh, han hade dessutom inte lätt för sig i skolan. Och eh, alltså, hans lärare var så här, du anstänger inte. Men sen i tonåren fick man veta att han hade myopi. Som till en svår ögonsjukdom som gör att han liksom ser nästan ingenting. Nästan mm. blind. Mm. Så alltså, grejen är att han hamnade jätte efter i skolan och blev nästan i princip illiterat. Eh, men det enda, så det enda ämnet som han var bra på var idrott. Så där fick han liksom utlopp för all den här ilskan som man byggde upp när folk retade honom. Så sen började han slå tillbaka ganska tidigt. Så det är det som är grejen när man bara, han hade lite trauma för han blev mobbad. Han hann slå tillbaka ganska länge. Det där, det känns inte som, ni vet, eller du vet den här, han har ett trauma med sig. Eh. Du känner ändå att han har fått, han har fått ja. boxas tillbaka någon annan gång. Ja, precis. Alltså, så här, f- från att ha varit en väl pojke så blev det som att han var en av de mest besvärliga och upproriska i trakten. Alltså han var verkligen en sån man var rädd för. Yeah. Det var någon kompis från high school som heter Bob Van Bush mm. som sa att han kunde vara den snällaste av alla 
Eh, om man tyckte om det gjorde han vad som helst för dig. Han var väldigt rolig också. Han tog allt med en klackspark. Men så hade han en annan sida. Han kunde vara elak som fan. Grym. Om man såg någon stackars tjater på gatan som var större än han var eller såg bättre ut så försökte han alltid plocka ner honom på jorden. Så han verkar ändå ha blivit lite av en... Superstory. Ja, exakt. Mm. <laughs> eh, verkligen. Alltså inte så. Jag älskar tanken på att någon som blir mobbad slår tillbaks. Den, den där, så där långt helt med. med. Men sen efter det, ju dön. När du har fått slå tillbaks. Ja. Då ja. vi över. Um, I alla fall, han blev också besatt av James Dean. Alltså, det var, han var väldigt stor då. Så han började så här kamma sig och kläsa som honom. Han hade så här skokräm i håret och liksom... Uh, han hade så här, nu, du vet, så här, blå jeans, uh, motcykeljacka um, och typ ganska vältränad och körde någon sorts uh, rimless glasses. Ja, men det är väl sådana här uh, typ falling down, Michael Douglas. Ja, sådana där som det. bara har, inte har någon nederkant. Vad är motsvarigheten? Alltså, det är svårt att kontextualisera. Uh, uh. Uh, alltså, om, man typ, om man vid den tiden älskar James Dean, vad är mm. motsvarigheten idag? Det skulle ju vara en snubbe som var liksom älskade vän. Tom Hardy? Nej. Men jag tänker mig någon som ser ut lite som... Uh... Det skulle vara en... en alltså, någon, Vad heter James de? var väl lite badass. Mm. Vad är motsvarigt till det då? Det är typ någon rappare med en Men tår. det är någon douche jävel. Jag tänker mig liksom någon som går omkring... Alltså, nu säger jag inte att dregen är den. Jag bara säger att liksom den lucken. <laughs> att man liksom har lagt sig till med ja. liksom lite... Kladd i håret. Ja, kladd i håret och runt ögonen. Gud, och liksom Dregen fick bli vår tids James Dean. Det har Dregen inte varit med om. <laughs> han, han bottnar inte där riktigt. Får jag, med. <laughs> Nej, men alltså, jag menar att han, jag bara menar den lucken. Ja. Om du tänker den typen. Eller, vad heter Russell Brand-lucken? Ja. Kajalkille. Ja, kajalkillen. Mm, Försöker vara liksom, lite... Är, är det någon av douche Vad heter han då? Han den här från Irland som slår ner folk. Med mössan. Han får inte så mycket roller längre, men han var en grej ett tag. Alltså. Han är från Irland med mössan som slår ner folk. Ja, det, det känns som att jag borde veta vem det är. Ja. <laughs> Tom Hardy. <laughs> Ed Sheeran. Om han heter något så jävla likt folk. <laughs> var inte det en bra förklaring? Superbra. Ja, okej. Okay. Ja, får marinera. <laughs> ja, hör av mig om ni kommer vara vem det är. Hur som helst. Eh, han har också svartvita cowboyboots, vilket jag tycker är starkt. Dregen. Det ger mycket. Mm. Ja, han utvecklade i alla fall någon sorts nihilism. Ja, såklart. En, 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 en liten aronflam i sin egen stad. Jag är inte helt säker på vad nihilism betyder. Om jag ska jag tror att det är att man är väldigt negativ. Ja, men du typ hatar <laughs> människor lite. Ja, lite så, men det finns inget hopp. All, ja, det är misantrop en... jag tänker på. Nihilist. Ja, okay. Eller lite så här, alla kommer ändå dö. Nu lägger vi ner. Ja. Sluta tro att det finns en utopi. Det finns det inte. We're all gonna die. Mm. Mm. Det är liksom lite så. Och han hade också ett svårt mindervärdeskomplex. Jobbig människa. Det hör man ju. Verkligen. Det är skitjobbigt om man har dåligt självförtroende och självkänsla. Allting. Det har varit där själv. Men man blir inte jättekul att ha att göra med heller. Har man då mindervärdeskomplex? Svårt. Det måste vara helt omöjlig. När inte ens svartvita cowboyboots hjälper. Nej, nej. Då är man körd. Du vet, alltså ska man vara ihop med den killen då måste man ju konstant gå omkring och bara men du är jättefin i den här cowboyboots. <laughs> liksom. Vet du, vara... har du, du har inte några, alltså jag gillar verkligen dem men det, du har, har du några andra skor mm. skulle man ju Exakt. Har du andra, något som du kan ha ja, men då skulle jag inte ha livet. Jag också. tycker du är så fin i de där bruna men det kanske är bara ja. Mm. <laughs> ja, och då är det kaos. Kaos en vecka. Eh, någon gång under 1957 i alla fall så presenterade han här eh, Fan Bush, Charles för 
den 13-åriga Carol Ann Fugate. Evan Bush är alltså en av de killarna som hittade liken och som han då var kompis med och som var ihop med sig. Så han var så då när han presenterade dem tillsammans med stora systern Barbara. Och Charles och Carol blev liksom jättekära i varandra. Carol, för övrigt, stavas C-A-R-I-L. Carol Vad de håller på ja, eller i den här familjen. Mm. Carol var pojkflicka, hon var också fattig och hon hade också väldigt svårt i skolan så jag tror han kände, alltså han kände sig ganska liksom hemma med henne. Han hatade inte henne, vilket var ovanligt liksom för honom. Mm. Trots, hennes låga, så här står det. Trots att hennes intelligens låg någonstans på en låg till medelnivå imponerade hon på Charles med sitt intellekt. Jag älskade den meningen. Det är så taskigt. Me as fuck. Ja. Det är verkligen att bara sneer down at them. Ja, men det kan man kanske acceptera. Det här kommer bli lite spännande did she or did she not typ av grej. Charles i sin tur imponerade på Carol för han var äldre, han var tuff han hade cowboybootsen, han var en rebell liksom. och det, alltså, eftersom hon blev så imponerad av honom så kände han sig inte längre underlägsen eller värdelös så det blev ett väldigt, ett väldigt starkt förhållande eller det blev väldigt fort liksom. mm. så väldigt fort efter han träffade henne så slutade han i skolan och började jobba som lagerarbetare hos Western Newspaper Union för att det ligger nära hennes skola som kan träffas varje dag man bara Chillax, please. You're scaring me off. Mm. Eh, han ansågs vara en väldigt dålig medarbetare. Alltså väldigt dålig. Mm. Hans dåvarande chef sa eh, Ibland var man tvungen att se åt honom två eller tre gånger. Av alla våra anställda på lagret var han den dummaste av allihop. <laughs> Också stark. Um, Tycker man ju lite om honom plötsligt. Charles lärde också Carol köra bil. En dag stal hon hans hot rod och krockade med en annan bil. Klassisk 14-åring. Jag kan Verkligen. också köra. Men att han har en hot rod. Det, ja. det, jag ser att det är flames på. Är det det? Mm. Han, man körde någon sorts sån... Eh, vad heter det då? När man tar gamla bilar så ska man så här crasha dem mot varandra. Eh, Folk race typ. Ja, fast det hette typ så här... Ja, det heter någonting skit. Så. Ja. ja, precis. Att, att han var väldigt inne på de här klassiska 50-talsgrejerna mm. i alla fall. Det är verkligen 50-tals look med liksom mm. hela hans look. Eh, det är Cornfields och han går omkring och rejsar med en hot rod och eh, hans tjej kraschar hans bil. Varför ser jag framför mig alltså det här är ju 50- eller 60-tal. Mm. Eh, 50-tal var det. 50. Mm. Eh, men jag ser framför mig bara så eh, liksom småstads tatuerar så lång 50-tal. Mm, just det. Alltså typ att, det. Han kanske är, han, att han tjej kanske är lite tjock och har en klänning med körsbär. Just det. Mm. Det är väldigt så tatueringssalong. Mm. Jag, jag hör ju att det här är ett avsnitt av <laughs> den här mamma söker man eller vad det heter. <laughs> ja. Men ja, de var, alltså, båda såg faktiskt väldigt bra ut de två, får jag säga. Hon också. Jag så riktigt körsbärsklänning hade hon inte så mycket. Det var mer liksom så här killkläder. Ja. Ja, lite den grejen. Och inte så mycket så här fix och tricks med håret. Utan mer... Hon såg hård ut. Jag ser baby i Dirty Dancing framför mig. Ja, lite så. Men liksom... Ja, vi får googla henne mm. så du får se. I din podcast-app har Johanna nu lagt upp en bild. Oh, Där gav jag dig en bajsmacka. Det gjorde du verkligen, hur fan gör man det? Det har jag inte gjort. Swipe up. <laughs> Swipe up. Please do. Oh, följ mig på Instagram. Ja, eh, <laughs> um, ah, i alla fall. Då blev han utslängd. Hans pappa blev skitförbannad eh, på honom. Så han slängde ut honom. Då eh, flyttade han in hos den här Van Bush eh, och Barbara. Och Carol Ann blev allt för honom efter det. 
Alltså verkligen allt. Så först började han tala om för människor att de var förlovade. Trots att de inte var det. Sen började han säga, nej men jag har gjort det när jag är gravid. Så, just so you know. <laughs> så hennes föräldrar blev så här, 50-tal. De bara, vad fan är det gång kring säger? Det förstör ju vår familjsheder. Det var ju mycket så. Mm. Um, I alla fall. Så de, det var verkligen så här, de hatade honom jättemycket. Så småningom så blev han sophämtare. Fick någon sorts minimilön. Jag förstår det lite som att han bara hjälpt. Alltså det var hans eh, polare egentligen som hade det där jobbet. Men han hjälpte honom lite liksom. Så han fick ut lite pengar då och då. Han gled tillbaka in i sin nihilistiska syn på samhället och sitt liv. Och eh, trodde liksom lite att så här, Men hur det är nu bestämmer hur mitt liv sen ska se ut. Och så han brukade liksom under de här sophämtningsrundorna eh, planera bankrån och sånt. Eh, och så kom han fram till ett motto som man skulle leva efter. Nämligen döda människor är inte farliga. Bra jag måste tänka om det passar in i mitt liv. Mm. Döda människor är inte farliga. Mm. Nej, jag kan inte applicera det. Inte jag heller. Också det att så här, för jag fattar ju hur han tänker. Men om man känner med den meningen så känner man ju bara jo, för de blir spöken och det är läskigt. Ah. Och det är liksom, <laughs> jag skulle säga så här, döda människor är inte farliga. Men människor som hittar de döda människorna kommer sätta det i fängelse. Ja. Farligt. Och också att... Alltså rent rädslomässigt så jag är ju mer rädd för en död människa än för en levande människa. Ja visst. Jag vet att det inte stämmer med liksom gängse norr. Nej, nej men det är, så är det ju. Ja. Att komma in i ett hus där det ligger en död person. Sämre mycket, stämning ja. än att komma in i ett hus där det ligger en levande. Ja, jag vill mycket hellre inte ha vin där. Liksom, ja men, där. Mm. där är vi överens. Ja. <laughs> så hans motto, mm. your argument is invalid. Ja, tyvärr. Inget bra. Man såg att de också tagit med sig i alla fall när man hittar de här kropparna så ser de att de har tagit med sig den här Marions gevär. Så det går ut varningar i alla fall i tidningar och allt möjligt för värsta grejer när de liksom så här dödat hela familjen där. Alltså tillbaks i när de har hittat kropparna. Man hittar hans bil vid en gård så då tänker man så här, okej okay, men här är de. Så man stormar in i det där huset i alla fall, men det är tomt där inne. Och på baksidan så hittar man August Myers döda kropp som var the farmer of the building. Eh, han har blivit skjuten i bakhuvudet. Det här är ett nytt offer i berättelsen. Mm. Mm. Ja. Man har gjort så att man letar efter dem. Man hittar deras bil. Och då eh, när man hittar deras bil så hittar man de här. De måste ha stannat vid den här eh, bondgården. Och så går man in i det huset och då hittar man August Myers döda kropp. Ehm. I samma område som den här bongården ligger så får man höra att man letar efter Carol King och Bob Jensen som tydligen varit borta. De var liksom, det var classic American helgelepar liksom. They were going steady och var ute på date och då körde de runt i hans bil. Och hon skulle vara hemma vid tio och hon hade inte kommit hem. Så det var lite ja, kaosstämning. Mm. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. På Meyerfarm så fanns det, eller om det var nära, jag minns inte riktigt, men då låg det i alla fall en jordkällare bara att det var så här, två dörrar rätt ner i jorden. Läskigt, läskigt, läskigt. Ja. Det är så som man kan skjuta in en planka emellan alltså, handtagen så att det mm. låser om man är instängd där. Exakt, ja. Yeah. Mm. Bara trappa rätt ner i jorden där all ondska finns. Mm. I alla fall, man öppnar då de här dörrarna och där nere ligger de döda kropparna av Carol King och Bob Jensen. De har blivit skjutna i huvudet och Carol har blivit våldtagen. Varning, varning, med kniv. Okay. Alltså jag ler förkrossat och stelt. Mm. Nej, men man får sånt i magen av det. det aha. Så hon är liksom mutilated typ. Uh, det står lite olika men det verkar som att hon har blivit uh, knivhuggen flera gånger. Både liksom uh, bak och fram så att säga. Fruktansvärt. Vad är det för akut fel mm. på den här typen av uh, gärningsmän? Alltså mm. hur, uh, vad är det för akut fel? Mm. I huvudet. Svara. Ja. ja, men alltså, det är verkligen. Men alltså, jag tror typ att han bara liksom av, baserat på ingenting. Så tänker jag så här med den här typen av spree killers. Att det måste ju, alltså att han, han går omkring med den här superilskan. Han skiter i alla. Han har ingen empati ändå. Sen kan lika gärna liksom mörda folk som kommer i hans väg. Det är inga problem för honom att göra det. Och att så här känslan av att vilja förstöra och göra liksom det värsta. Alltså mm. den här känslan av att vilja slå näven i en vägg fast typ på en människa. Alltså det är så jävla... Ja men du vet ju vissa, så fort när de blir lite arga så blir de argare. Ah. Han måste ju vara en sån. Mm. Så här, du vet, så när han väl har börjat mörda så kommer han bli värre. Mm. Inte bara komma av sig. Liksom. Men jag kan liksom inte ens... Alltså det, jag tycker så, alltså den där typen av, av alltså våld mm. det är så svårt att ens... Ja, men återigen Peter Madsen-fallet. Man kan liksom inte ens... Det är som att det är så sjukt så att man, typ, man får typ anstränga sig för att bli berörd. Ja. Förstår vad jag menar? Det är som mm. att hjärnan bara, bara stänger ner. Mm. Det är som att man hör, jag hör vad du säger. Men, men det kan inte vara på Men riktigt. det är inte så att jag känner i hela kroppen sånt otroligt obehag som jag borde känna av tanken på att någon har blivit våldtagen med en kniv. För ja. att det är som att min hjärna bara, vet du vad, vi skonar dig ja. det känslospektrat i hjärnan typ. Ja, jag får ju det ilar i hela bröstkorgen. Det är så jävla värsta grejen. Mm. Men det är verkligen svårhanterat. Mm. Minst sagt. De har i alla fall tagit deras bil. Den är inte kvar. <hör> så det går i alla fall natt. Ingen har sett den här bilen. Man tror att de liksom bara har åkt mot gränsen. Försökt dra. Men icke. För man får in samtal till polisen en dag senare. Så inne i Lincoln i ett stort hus ligger tre döda kroppar. Det är C. Lower Ward som är en framgångsrik affärsman. Hans fru Clara Ward och deras hembeträde slash husa Lillian Fensel. Eh, som alla blivit mördade i det här huset. Sjuk grej, deras son är på internat då. Kul att komma hem. 
Ja, du menar så. Okay. Ja. Mm. Alltså tur för honom, men också... Uh. Mm. Mm. Eh, Lauer har blivit skjuten i ryggen på nedervåningen. Både Clara och Lillian är bunna i sina sängar och sen skjutna. Eh, hunden är också eh, skjuten. Det är inte mycket som är stulet förutom parets bil eh, som ersatts då med Bob Jensens bil. Så man vet att det är samma. Liksom. Mm. Det är en smart börjar... grej när man ska ha en flyktbil. Mm. Eh, det är att lämna sin egen bil på mordplatsen. Mm. Från det förra brottet. Just det, mm. det är kanonsmart. Ja. Bara som ni vet så hör de här brotten ihop. Bra. <laughs> det var bara det jag ville. Ja. Make sure att ni inte missar. Och då vet vi det. Eh, men här börjar man också undra så här, hur mycket kidnappning det kan handla om med Carol. För om man ska kunna binda fast två människor var sin säng och samtidigt hålla koll på gisslan. Det är lite knepigt. Om han nu inte har hållit pistolen mot henne och fått henne och gjort det mot dem. Ja, det hela börjar i alla fall se lite mer ut som att är hon med på det här? Ah, ja. Man vet inte. Hela stan i alla fall fullständig panik såklart. För det här är liksom två människor som bakar runt och bara mördar folk randomly. Liksom. Och The Mayor of Lincoln satte ut en belöning på tusen dollar för den som hittade dem. Och man bara, men alla som har hittat dem har mördat. Ska vi inte ha den kanske? Ja, faktiskt. Oh, låt polisen liksom. Uh, I alla fall. <clears throat> när Charles och Carol fattar att den här bilen. Den kommer dra uppmärksamhet till sig. Så vi måste fixa en ny. Då hittar de att det står vid sidan av vägen. En Buick som ägs av någon som heter Merle Carlison. Och han ligger och sover i bilen. Han är någon sorts uh, traveling salesman. Uh, I alla fall. De stannar och mördar honom och tar bilen. Men när de ska köra iväg så blir det problem för att den har någon sorts parkeringsbroms. Vad det nu är, jag vet inte. Men parkeringsbroms. Det är väl, har du inte körkort? Jo. Men inte parkeringsbroms, bara handbroms. Aha. Ja, för det Eller? stod att han inte var van vid det som fattade inte grejen. Det kanske inte fanns då. Nej, de, de, då hade parkeringsbroms kommit. Mm. mm. Just det. Nej, jag, jag har satt satt själv suttit och inte kunnat köra iväg många gånger ja, för att parkeringsbronsen ja. uh, ja, att man bara sitter. Ja, man bara, vad är det för fel? Sluta plinga, vad vill du? <laughs> men jag gasar, men inget händer. <laughs> alltså, det känns som att det står guppa lite. Ja. Och ändå är man bara så här, Den lyfter i bak. Ja. Och man bara, vad är problemet? <laughs> Bil. Ja. Alla bara, ska du? Jaha. <laughs> Sluta! Jag är inte en tjej. Det är också den som är den jag värsta är inte känslan. en du känner så dagen. Jag är inte tjej. Ja, det är verkligen den starka känslan. Jag är inte tjej. Ja. Du typ börjar gråta för att en fjäril var fin. Ja. Känner exakt så. Jag är inte Men så här sluta, du fattar inte hur fin den var. Jag känner mig skör. Åh mm. oh, gud. Um, I alla fall, han, han klarade inte av att köra den då. Så att den, den startade inte. Så han har suttit och varit tjejen där. Det var skönt. Mm. Inte för tjejer är dåliga på att köra bil, men ni vet vad jag menar. Ja. Bla, bla. De fattar. Ja, tack. Eh, en som gick förbi eh, erbjöd sig att hjälpa till då. Eh, synd. För då blev han bara direkt hotad med kniv av Charles, såklart. Precis då så kommer en deputy sheriff som heter William Romer. Eh, och ser det här. Så han ringer på backup. Och eh, när... När Carol ser att en polisbil kommer då springer hon ut ur sin bil mot polisen och skriker I saw him kill 11 people. Eller He's going to kill me, he's crazy. He just killed the man. Eller tre andra varianter. I don't know, but she's crying det här some är shit. Enligt, uh, alltså olika vittnesmål uh, eller olika berättelser om det? Eller? Ja, det är olika liksom, sidor som jag har läst. Ah, okay. det, <laughs> finns, det finns olika uppgifter om det. Ja, 
Precis, vissa säger så här för grejen att någon säger eleven och någon, men i någon så var det så här, ja fast hon sa ju bara he killed so många people but they killed så här många så hon måste ju mena då att hon mördade så där. Det är massa Jag tänker att om man har varit med motvilligt under någon sorts mm. mordturné ja. så har jag svårt att tro att man bara sju, åtta, Nej, precis, jag är, precis. nio alltså att man håller koll på hur många Nej. det känns som att man bara också det bara... har mördats hela dagen här ja. alltså. men det enda är att om hon säger eleven för hon säger då att hon inte känner till att hans, hennes föräldrar är döda jag kommer ja, till det sen. Okay. Men, men grejen det är också så himla många som bara säger att he's killed people, he's killed the guy, he's mm. bla bla. Eh, hon hoppar i alla fall in med polisen som börjar med någon sorts high speed car chase. För nu fick han väl tydligen en gångbilen då. Han lyckas skjuta Charles lite i örat så han börjar blöda. Så Charles får panik, tror att han befinner sig i livsfara och stannar för att få, för att få hjälp. Skjuta lite i örat. Han lyckas liksom brace his ear så att det så här börjar blöda. Aha. Så han bara, oh my god, I'm bleeding. <laughs> stannar han, så kan fast. Det är ändå, det är ändå härligt. Mm. Men bara från då vad som har hänt i alla fall, för nu har de åkt fast. Så första mordet då, den här, 30 november, eller den här uh, bensinmacken. Den 30 november 1957 så åkte, åkte Charles till en bensinstation där han försökte köpa ett godsdjur till Carol på kredit. Och man bara, är det det konstigaste <laughs> som det är bråttom att köpa? Ett godsdjur till sin tjej, då har man ju, då har man ju slagit henne. Förlåt, men är inte det bara, eh, nu gick det mörkt snabbt, jo, men eller hur? Jo, det har man. Godsdjur också, så himla så här... Vem är hon? Alltså, yeah. Om jag skulle få ett gosedjur av min kille skulle jag bara, varför får jag det här? Mind you, hon är 14. Det är sant. Hon är ju bara en liten flicka. Och han är så 19. Just det. Mm. Då är det väl lite mer rimligt. Lite mer rimligt. Men inte på kredit. Nej, jag måste få köpa ett gosedjur nu. För jag har ja. uppenbarligen gjort bort mig på nivå så att jag måste ha ett gosedjur nu. Ja, ja. Jag älskar att välja när jag ska gå på middag. Mm. Så älskar jag att välja den, den blomster, vad heter det, bukett i typ mataffärer som skriker mest Förlåt för att jag har varit otrogen. Att det är så här en röd ros. Ja. Såna här vita små blommor. Just det. Och så är det ett sånt eh, cellofan runt som är sp- tryckt spets. Ja. Alltså, och så kanske typ något grässtrå som sticker upp. Och så det, det är väldigt mycket så. Jag har precis knullat med min sekreterare ja. panikbukett. Här får du vikingarnas nya cd och en bra bukett. <laughs> Exakt. Ja. Vikingarnas nya cd. Finns inget bättre plåster på en otrohet. Så här. <laughs> Köpte den på vägen på ett 7-Eleven. Okej. Okay. <laughs> Ja, i alla fall. Stationsbeträdet då Robert Colbert eh, vägrar genom kredit för godsdjur. Det är konstigt också. Varför skulle han få det? Vet eh. man vad det var för godsdjur? Ja, någon sorts... Vad fan det stod ju? Var det någon liten hund? Mm. Mm. Vad hade det varit idag? Spongebob Squarepants. Ja, en, eller en sån här ful liten nalle som håller ett hjärta. Miranda Nalle. Mm. Miranda Bear. Heter de så? Mm. De heter det. Googla ni som inte eh, vet vad det är, för ni, mm. då kommer ni veta. Mm. Varsågod, tack. Miranda Bear. En, en sån skulle jag säga det var. I alla fall, han blir skitförbannad och åker därifrån. Så klockan tre på morgonen, första december, alltså typ någon dag senare, så återvänder Stark Weather till att, jag menar, samma natt. Vad fan pratar jag om? Eh, så han återvänder till, till bensinstationen med hagelgevär. Men först så lämnar han gevär till bilen, går in på bensinstationen, köper cigaretter från det där bithället som var ensam, samma igen. Så han måste ju vara så här, har du pengar till cigaretter eller? Vad fan är det med dig? Aha. Sen åker jag iväg, kör ner längs gatan, vänder bilen, kör tillbaka till bensinstationen. Igen lämnar jag värde bilen, går in och bara, uh, jag ska tugga mig också. <laughs> men det vill jag ha på kredit. <laughs> ja, men det är så konstigt. Det är, han som står där måste vara så här, det är som att han är kär i mig. Alltså, ja. är det, 
Tja, igen. Ja, nej men... Mm. Äh, kan ta cigaretter, kan ta. Hej. Ja, oh, tja igen. Jag tänder det. Va? Går. Kommer tillbaka. Mm. Så jag behöver en tändare. Mm. Ursäkta, du tändare. Mm. I alla fall, han parkerar en bit bort från macken. Sätter på sin halsduk och en hatt. För att eh, då syns man tydligen inte. Jävla idiot. Eh, sen gick han tillbaka till bensinstationen med geväret och en väska i någon sorts canvas-tyg. Varför det står med, jag vet inte. Han notade Robert med geväret. Tar de här tio dollarna från kassan. Sen tvingar han med honom ut i bilen. Sen kör han honom till en enskilt belägen plats. Tvingar ut honom i bilen och skjuter honom i huvudet. Och det är där man hittar honom sen. Så det känns ju verkligen som att han bara vill... Alltså han vill bara hämnas för att han inte fick köpa det där jävla gossedjuret. Mm. Alltså bara... Det här är inget rån. Det här är så här... Ah, ja, då fick jag inte det. Men då ska jag skjuta ihjäl dig. Mm. En sån jävla Dålig sjuk grej att göra. Impulskontroll. Mm. Impuls dessutom. Mm. Han har ju hållit på ett tag nu. Gått ja. in, köpt tuggummi och ändrat sig. Alltså, ja. Ja, han erkände i alla fall det här rånet för Carol. Men påstod att det var någon annan som hade dödat det där biträdet. Men hon tror inte på det. Eh, så först så säger Charles att det var han som tvingade med sig eh, Carol. Men sen började han liksom ändra sin story längre fram. Eh, och i slutet så säger han att nej, hon var med helt på eget bevåg och hon har till och med begått några av morden. Mm. Eh, och hon säger själv då att nej, jag var, jag var gisslan. Eh, men det var ingen som typ trodde på henne. Men det, alltså jag vet fan. Alltså så här, för hon säger då i alla fall så här att de hade gått, varit ihop länge. Men hon hade gjort slut med honom på söndagen. Eh, och att han hade kommit till huset och varit förbannad på det. Att mamman hade varit så här, nej men du får lämna henne i fred och bla bla bla. Så han kände sig liksom jätte... Om det är någon som skulle reagera så då så är det ju han. Alltså har han ju uppenbarligen bevisat med mm. gosedjursgrejen. Mm-hmm. Eller hur? Och sen, alltså om man... T- jag vet fan. Ja, oh, skitsamma. Eh, så när hon kommer hem då säger hon... På eh, tisdagen 21 januari kommer jag från skolan. Då är huset tomt. Förutom Charles som är där och säger så här. Ja ah, men jag håller din familj fången. Eh, och jag kommer mörda dem om du inte samarbetar med mig. Då var jag alla redan döda. Men det visste inte hon då enligt henne. Just det. Och de följande dagarna så. Eh, sex dagar så bodde de ju kvar där i huset. I Nebraska. Men det sjuka är. Det jag tänker så. Det låter ju rimligt. På ett sätt. Men det, jag kan tänka då är så här, okay, men han har staft hennes mamma ner i toaletten. Var gick hon på toa? Mm. De hade ju ett utedass uppenbarligen. Mm. Men det kanske inte användes längre. För det har stått lite olika faktiskt. Eller mm. så tittar man inte ner i dass när man går på dem. Nej men hon stack ju upp lite. Okej. Okay. Nej då har så jag fick inte röstning <laughs> på det här. Och också man måste kolla ner för att annars så måste man liksom klia sönder sig själv. Så tyvärr så måste man alltid Du, du kollar ner i dass. Jag går liksom inte på dass egentligen. Alltså jag höll mig två veckor en gång när jag var liten. Alltså det är det värsta. Det är så, jag är så rädd, jag är så rädd, jag är så rädd. Mm. Mm. Vad är rädslan? Ramla ner i? Något ska komma upp? Båda dem. Mm. Båda dem. Eh, mycket liksom, finns det en orm där nere? Det vill ja, inte jag. För det är kommer så... klättra upp eh, och klättra upp mot din skärt då när du sitter där. Ja, det spänger. Den kan bara hålla sig där nere. Det är lika läskigt. Det är lika läskigt, ja. Mm. Men för det är ju rädd för också på vanliga toaletter. Alltså det ska vara en orm i yeah. toan. Yeah. Alltså det är bara en allmän... Och sen eh, tycker jag också med Tordas att det är väldigt obehagligt att man liksom sitter på baj. Alltså det är liksom att jag klarar inte riktigt av den grejen. <laughs> att sitta ovanför så väldigt mycket baj. Ja, så ja. väldigt mycket ansamlat bagage så ja. att säga. Eh, och eh, bara en känsla av att här har jag ingen kontroll. <laughs> 
här inte. Nej. This is not my show. Nej. Nej. Men det är eh, någonting som, för jag har också, eh, jag älskar ju inte dass, det gör Nej. jag inte. Men jag har inte sådana stora problem. Mm. Men något som brukar trösta mig lite, det är att tunnorna mm. är oftast väldigt mycket mindre än vad man tror. Just det. Och töms mycket mer ofta. Mm. Förr i världen så var det sådana regntunne ja. liksom, grejen. Men idag så tror jag att det liksom är lite mer hinkstorlekar på många dass. Mm. Om man tänker med en stor påse i. Om man tänker då att det är inte så mycket innan det töms så är det lite skönare. Bara ett litet tips till dassrädda. Jag fick ute. hjälpa min mamma tummet en gång när jag var liten. Ah. Och uh, I'm scarred for life yeah. tror jag också. Det. Mm. Ah. Men uh, vad va härligt. Mamma gillar ju också ute dass. Hon är ändå en speciell människa. <laughs> kul att så här, ja. de flesta står ju mest ut med utedass. Ja, nej, hon för tycker att det är Nej, hon gillar det liksom. Ja, hon ja. tycker det är skithärligt. Utefigga kallar hon det för. Utefigga? Mm. Mm. För då låter det tydligen gulligare. Ja. I, just det, oh, men de bodde i alla fall där. Bla, bla, tillbaka till det här nu. Jag, jag undrar liksom i, vart hon gick på toa om hon då inte ska veta att de var mördade. Men, men, skitsamma. Så när folk kom i alla fall så säger hon att hon skrev den här lappen Stay away everybody sick with the flu Miss Bartlett för att, Och så strök hon ju under Miss Bartlett två gånger För att hon ville signalera att så här, det är något som inte stämmer För det, Miss Bartlett, det är hennes tvååriga syr Alltså det finns inget som heter Miss Bartlett Nej. Otroligt Svagt. liten vink mm, väldigt På den tiden trodde. var det väl liksom kanske en större grej Men nu är man bara, dude <laughs> Har ni eh, något sånt eh, safe word? Alltså man tänker, om man, inte safe word sexuellt. Mm. Inte, inte det jag säger. Utan mer, man tänker att om jag någon gång för jag och min kille brukar prata om det. Nu har jag glömt, ah, för jag har bestämt ja. det så många gånger. Men om jag någon gång ringer till dig och säger så här bananfluga, mm. då vet du att du måste ringa polisen. För då, kommer, ja. då sitter jag med, med mördare. Gud, det måste man ju ha. Man måste ha ett sånt. Ja. Alltså ett sånt som man liksom... Men det måste ju gå att säga... Med Mr. Crazy Pants bredvid. Exakt. Så att bananfluga är inget bra för det låter så random. Äh. Så att det måste vara någonting som är eh, lite mer så här. Eh, glöm inte att du behöver byta kattsand för, eh, också. Eller någonting som känns lite mer Eller bara så hej, hej, det är Johanna. Ah, exakt. Två för det hej. säger aldrig liksom. Exakt, det är jättebra. Ja. Mycket bättre än kattsand. Det är också alldeles för random. Ja. Vad skulle man säga det när man sitter och mördare? Ja. Det är mycket. Ja, men inte bananfluga utan mer så här kattsand. Ja, ah, hej, halloj. Alltså något sånt lite <laughs> konstigt. Tjena. Det är Johanna. Det skulle jag inte heller säga. <laughs> Johan bara, ett, ett, två. Ja, <laughs> Lite full en gång. Ska skämta. <laughs> We're done. Um, Rikskrim kommer. <laughs> <laughs> Vi hörde att du var, va? Uh, oh, fast det är också så här, förlåt, mitt i det här skatten. Men alltså, du vet, har du lyssnat på Peter dokumentär om Lotta? Mm. Oh, vad jag tyckte var jobbigt när man hör polisen ringa. Han bara, hej, din syrra är orolig för dig. Mm. Hon bara, nej men det är lugnt. Och så hör man att hon har panik. Och liksom inte kan prata genom mm. näsan. För att hon liksom... Jag får alltså aktiv panik oh. av fallet ja. Lotta Rudolf. Ja, jag med. Alltså, vad ska vi göra med honom? Han kan inte... Alltså... Nej, han kommer ju komma ut snart. Ja, men alltså, det, det känns som att han är liksom det farligaste vi har. Mm. Baserat på det jag har ja. hört i till exempel Peter Dokumentär. Mm. Men det är, jag är livrädd. Ja, det är en ja. dokumentär som handlar om en kvinna som blev dödsmisshandlad av sin mm. galna kille. Lyssna på den. den är också, oh, fy fan, vilken, vilken tryck över bröstet. Ja, ja och ja, precis. Att Sarah, han har ju stått och liksom mordhotat sin förra tjej alltså, ute bland folk där i tunnelbanan. Mm. Och på så här, polisen bara, vi pallade inte. Ja. För han var för stor och farlig. Ja. På tv och polisen bara, jag kan inte. Jag kan inte ta den här killen. Jag har liksom ingenting. Nej, så jag är så rädd för honom. Livrädd. Mm. Uh, I alla fall, back to... Uh, uh. Släpp den grejen. Ja. Vad äckligt. Um, 
Jo, i alla fall. Så när de kommer att knacka på i alla fall så går jag ifrån. Och när mormor då säger så här, men jag, jag ringer polisen. Så, så har Charlie då tagit Carol med sig och flyttar ifrån. Kört 15 miles till där till Bennett där de hittar den här. Eller där de kommer till den här August Meyer. Och det är en kompis till Charles. Som liksom har hjälpt honom massa. Och typ så här lånat ut. Han bara, ja men vet du vad? Ta mina hästar så kan ni bara få loss er bil som sitter fast där i... i, i i ledan, bla bla. Mm. Och då när de på väg ut till hästarna så skjuter de bara i bakhuvudet. Jag blir så ledsen av det. Skjuter de äh, hästarna? Bla. Nej, han bara skjuter honom i huvudet. Mm. Den här uh, The Farmer. Mm. Uh, liksom... Observerar inte hästarnas död och högre än människor. Jag får bara säga det. Nej, nej men ändå, för fan, det vore också hemskt. För vet vad jag sen? Slår ihjäl hunden. Mm. Han, den här gamla mannens hund. Alltså, liksom så att han tar sönder sitt uh, om det är skjutgevär, shotgun. Mm. Vad heter det? Är det gevär? gevär. Ja. Mm. I alla fall, eh, samt att för att ta sönder geväret för att han slår ihjäl hunden så himla rabietly. Så, mm. Jag vet inte, jag, jag, jag tycker, det är klart att det är värre när, för, när människor dör, det måste man inte säga, men det är ändå men det är jag får en liksom... jättejobbig känsla av när mm. folk är elaka mot djur. Alltså. I alla fall eh, hon blev väldigt chockad av att han såg att hon slog ihjäl hunden framförallt. Så hon, ba, hon blev så här, jag måste lyda honom nu. Måste. Uh, det var ju senare samma kväll då som de mördade Carol King och Bob Jensen uh, och sen har de försökt hitta någonstans att gömma sig och det var då de hittade Steel Hours hem och tog sig in där uh, sen så tog de med deras bil då för att försöka fly till, till uh, Washington State tror jag där Charlies bror liv, uh, bodde, lived, lived. Mm. <laughs> lived där lived där jag har översatt det här själv er mm. yeah. låtsas som ingenting men i alla fall, sen har de bestämt sig att den här bilen kan vi köra runt i för syns och bla bla. Och så hände hela den grejen. Um, vänta nu. Och I alla fall, Charles uh, han blev bara åtalad för mordet på Bob Jensen. Varför det? Ingen, jag fattar inte det. Jag vet inte. Men han fick i alla fall dödsstraff och sen var det väl så här, well, whatever. <laughs> de, bara, de andra är bara we're done <laughs> uh, så han avrättades alltså, i uh, elektriska stolen ändå det är en sån relik elektriska uh-huh. stolen finns uh, inte den längre nej. Uh, alltså någonstans, nej det gör den inte va nej. det känns som världens dummaste fråga jag ställde just men jag blev nej, lite nej. osäker nej, men när vi var små fanns den väl fortfarande Eller hur? det var inte mm. så länge sedan, nej. det är inte som så här, guillotin liksom. men det är ju en helt sjuk grej uh-huh. en elektrisk stol som man får sitta i tills man dör mm. Fy fan. Fy fan, jag tänker på nyckel till friheten. Ja. Elektriska stolen scenen. Ja. När de inte har blött den där trasan. Mm. Det är så jävla hemskt. Fy fan. Det, alltså... det var så vanligt att det är malfunction på något sätt. Är det så? Ja, det var jättevanligt. Det var därför de fick sluta använda det. För det, var... it was cruel and unusual. Mm. Um... Vad är dödstraff idag? Och det, det tog typ bara in... ett år sen så dödade man dem. Så han satt ju inte på death row som de gör idag. Liksom, utan Nej. Vad är det för uh, dödstraff idag? Alltså, det, är det typ injektioner? Ja, men grejen är att det är svårt. De som gör den här lethal injectionen jag tror att deras kontrakt gick ut så nu måste de inte göra den och nu vill de inte göra den mer. Okej. Okay. Mm. Fint. Bra av det företaget. Mm, men det gör också att de... industri. Ja, <laughs> verkligen. Men det, de kan ju liksom lägga ut det då. Nu har ni sagt att ni ska göra det här så nu måste ni göra den här substansen åt oss. Men eh, det gick väl ut och då, som jag förstår det, och då vill de inte göra mer. Så de har liksom väldigt lite dödvätska att injicera folk. Så okay. nu har de svårt att ta livet av folk faktiskt. Ja, ah, för att de sitter med massa fångar på death row. Men mm. det finns inte verktyg eller vad man ska säga. Nej. 
Precis. Mm. Mm. Men eh, det är tur att de håller på, grabbarna. Kul att de kör. Ja. Det är också rätt att det är så jävla dyrt. Alltså dödsstraff kostar det är ofta så här well, why keep them in jail, cost too much money, bla bla. Men det kostar jättemycket mer än alla döda. Gör det? Mm. Jättemycket mer. Hur som helst. Eh, Carol hela så här, juridiska eh, resa skulle bli ganska komplicerad såklart. För hon var ju som sagt så att nej men jag var bara eh, helt eh, gisslan. Och efter hon blev tagen så var, eller, de blev tagna så var hon very, very nervous and upset. Och in a state of shock skrev de i någon sorts eh, journal. Hon var väldigt så här, eh, så här, irriterad och arg och var så här, varför kan jag inte få ringa min mamma? Varför kan jag inte ringa mina föräldrar? Så här, hon hade liksom enligt henne då inte fattat att de var döda. Eh, och eh, när de sa då att hennes familj var döda så, så bröt hon ihop och höll på att så twisting tissues into tiny doll shapes. Och han bara, what? Eh, så grejen är att man känner att ah, hon är 14 det här, det här måste ju vara en jätte... Om hon talar sanning så är det här vidrigt. Mm. Men å andra sidan så överdriver hon ganska mycket också. Mm. Jag, jag överdriver, jag ska bara säga liksom, det känns ju lite spelat. Mm. Alltså grejen är att anledningen till att jag säger det, för först när jag läste det, jag bara, men gud hon var ju uppenbarligen kidnappad, det här är ju inte... Men sen såg jag en intervju med henne nu och... Ja, hon lever. Uh, mm. She does. I alla fall, så först, först så i alla fall Charles då, nej men hon hade inget med det här att göra. Eh, och att hon försökte ta sig iväg några gånger. Men eh, Nebraska prosecutors, de tyckte så här, nej, du hade massa tillfällen du kunde dra, varför gjorde du inte det? Och man bara, men om han säger att han ska mörda hennes familj så kanske inte så mm. rim, alltså då, vill, då kan man ju inte dra. Då kanske man till och med mördar andra för att ens familj ska klara sig. Hon är 14, vad ska man göra? Men, ja, du vet. Och de också så här, we try her as an adult. De är ju så himla arga när de gör grejer i USA igen. <laughs> De gör allt i affekt. Om någon, ett barn gör någonting så bara we're gonna try you as an adult. Men varför gör du det? Det är ju ett barn. Alltså hur, häng med. Häng med lite. Ja. Um, men i alla fall så sa då uh, the county sheriff uh, att uh, den här uh, polisen som plockade upp henne sa att hon visste visst att hennes familj var mördad när jag plockade upp henne och hon hade clippings in her pocket related to the family's murders. Jag antar menat att det är utklippningar från mm. tidningar och sånt. Uh, och då började också Charlie bara säga, jo hon var visst med hjälpte mig bla bla. Men grejen att den här polisen, de känns också som att man vet ju inte om de sitter och för de var så här, jo uh, vi, vi vet för hon sa det då men de vill ju att det ska vara så också, känns det som. Mm. För man inte släppte på väldigt länge. Hon satt i alla fall inne i 18 år på The Nebraska Correctional Center for Women i York. Hon var någon sorts model prisoner. Så hon fick villkålet 1976. Då flyttade hon till Michigan. Levde ganska för sig själv, ville inte bli intervjuad eller så. Och den här Sheriff Romer fortsatte vara så här. Jo, hon var visst skyldig. Uh, och så, så, vänta så här. She told me they made up a story to make her look good so she could get off. They tied up her hands and she worked them around so she got rope burns on her wrist. Uh, that way they could see, say she was a prisoner. Men grejen att man har inte hittat alltså när de tog henne så var hon inte alls fastbunden och hade inga rope burns. Så det känns som att polisen också lite så här vill hitta på att det vet, jag vet inte, det känns som alltså, helt omöjligt att en 14-årig tjej skulle gå med på allt det här. Alltså, ja, skulle initiera hör. det. Ja. Det kanske är, jag vet inte, generaliserande frågetecken, men jag bara... Det ja, känns men, helt orimligt att hon skulle bara, mm, jag var med på det helt. Ja, ja, det känns vi, som någon sorts Stockholms-syndroms-grej, ja. möjligen. 
Ja, Max. Men jag tror också så här... För du vet, han, Charles då sa Nej men när jag mördade hennes familj så satt hon och kollade på tv och drack läsk Man bara Nej, det gjorde hon ju inte <laughs> Alltså hur mycket hon än liksom hade problem Med sin styrfarsa och bla 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 det bara... Men hon var väldigt stel Och liksom lite Speaking of which Så har jag en grej sen som jag ska läsa upp Som jag fick av en lyssnare som jag tycker var så jävla cool Men vi tar det sen ja. bla, bla, bla. Eh, Men när, när hon satt in i alla fall eh, Jag såg en, 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 en liten dokumentär snutt om, eh, om hennes liv sen. Det var så sjukt för hela det där fängelset var typ så här, ja men man får inte le. För man fick liksom inte ha kul. Ja, du vet, du ska verkligen straffa sig. Du får inte le, du får inte skratta. Du får bara ligga i sängen på natten. som du vill vila på dagen så får man ligga på så här betonggolvet. Uh. Massa sådana konstiga grejer liksom. Fy fan, jag såg någon dokumentär om så här Rysslands värsta fängelser. Åh typ. oh, fy fan! Aha, och då, eh, ja, men då var det, det har verkligen så här, stuck mm. with me. För mm. då finns det straff eller celler. Jag vet inte om alla på det fängelsen har det så. Men att de får aldrig ligga ner. Oh, fy fan! Eller typ om det var sitta också eventuellt. De måste, de måste stå. stå. Ja. Alltså jag kan inte tänka mig, fy fan vilken jävla panik. Oh, alltså yeah. att bara inspärra det för lag men, liksom... men jag gör allt liggande så också. <laughs> jag gör verkligen det verkligen. 70% av min dag tillbringas ligga alltså, ja, jag tycker ja. det är jobbigt att jobba på kontor för att så här, man sitter så mycket jag, vill liksom, jag behöver liksom ha lean back, jag skulle behöva en sån lazy boy på ett ja, kontor man tänker att, att det är så på Google ja, att man får ja. ligga och jobba typ ja. där, dit ska vi mm. Mm. Det är, exakt, det är målet Um, I alla fall hon, gift, hon flyttade till något som heter Hillside i Michigan 2007 Och gifte sig med en man som heter Frederick Clare um, Och de var i en bilolycka 2013, ganska nyligen Och, där, och då dog han Men hon klarade sig med ganska ordentliga skador jag förstår. Så hon har hon, hon finns idag Lever och mår väl sådär Tänker jag Kan man <laughs> Ja hon blev, någon sorts, hon blev den yngsta kvinnliga brottningen som någonsin blev tried for. Vad det nu heter, åtalad för first degree murder. Hmm. Men också som sagt dömd för det. Grejen är att det är fortfarande så att folk inte liksom riktigt har bestämt sig för om hon har gjort det eller inte. Med det, så. Jag försöker vara hård och bara, jo men det kan hon inte. Men nej, jag tror att det låter helt orimligt. Helt orimligt. Uh, jag tycker att någonting har hänt för länge sedan i USA. Mm. Så är det också så himla svårt att relatera till hur, man, hur de människorna var. Ja, det är sant. Tycker jag. En 14-åring då var ju ungefär som en 50-åring. Det, har ju ja, men det, känns som att en, ja. alltså det känns som att en 14-åring 1958 ja. har jag lättare att tänka mig ha mördat än en 14-åring 2018. Ja, ja, gud, av någon ja. anledning. Men så tror jag att det var. De fick ju, <laughs> det känns som att de var lev, levde hårt. Mm. Det är därför folk så här, förr i tiden, du vet, då hade man ju inte sånt här. Man bara, det var mycket värre förr. Ja. Allt var värre förr i tiden. Allt var värre. Hemskt. Men i alla fall, det här har blivit ganska stort popkulturellt. Alltså till exempel så eh, har de inspirerat till filmer som Det grymma landet och Natural Born Killers. Eh, också till Bruce Springsteens sång Nebraska. Eh, och eh, Starkweather finns också med i Billy Joels sång We didn't start the fire. Mm-hmm. Stephen King också påverkas väldigt mycket av den här historien. Eh, han hade till och med en klippbok med tidningsutklipp eh, och han använt Starkweather som eh, Charles Starkweather då, som förebild i flera av sina verk. Till exempel som en skolkamrat till någon som heter Randall Flagg i Pestens tid. Jag började läsa Pestens tid men jag tyckte inte den var så rolig. Jag har, har, bara, jag har bara sett den i mina föräldrars bokhylla under ja. hela min uppväxt. Den finns ju i alla föräldrars bokhylla. Yep. Det var där jag också ändå tänkte, nu gör jag det bara. 
Men det blev uttråkad ganska direkt. Ja. Nej, jag har aldrig fastnat för Stephen King. Nej. Faktiskt. Men det är för att det börjar alltid bra och sen så kommer det en jävla tentakler. Mm. Alltså att det, är alltid, det blir alltid någon sorts... Alltid blir det inte. Men det är mycket sci-fi som pågår. Och det är svårt. Det är så mycket också. Så här, den här pestens tid börjar med någon helt galen polischef som tar upp dem och det bara det kommer blod. Det är för mycket blod tror jag. Jag är inte så blodig av mig. Nej. Nej. Har mordpodd. Ja, men jag är verkligen sjuk. Jag är inte. Jag gillar, alltså, mod, ja. Blod, nej tack. Mm. Vad heter det? Jo, nu ska jag faktiskt läsa upp en sjuk grej på tal om det här med en känsla för har de gjort eller inte. Mm. För jag gjorde Madeleine McCann. Känner du till det fallet? Mm. Alltså hon som försvann då 2000. Var det ja, lilla tjejan. Mm. Mm. Nu måste jag sätta på min mobil här så jag ber om ursäkt om det börjar spraka för er som lyssnar. Jag tror inte det. Jag hör ingenting nu i alla fall. Jo, och då eh, var Kristina Nordhagen med. Och så pratade vi om att så här, men vi tror typ inte att det var föräldrarna. Det är många som tror att det är föräldrarna, men det känns orimligt. Och jag var lite så här, vad fan, så länge som de har bara, du vet, var femte år åker ut på PR-runda. Bara sluta inte leta, sluta inte mm. leta. Nej, det känns helt orimligt liksom. Mm. Så fick jag det här jävla fantastiska av en läsare. Jag har också kollat så att jag fick läsa upp det. Ni kan skriva till mig och eh, om jag inte ska skriva upp det kan ni skriva. Men jag frågar eh, om jag får läsa upp det innan jag gör det. Mm. Jag bara säga det. Så att folk inte känner vad håller de på med? <laughs> <laughs> vad fan är det som händer? Um, men hör du, nu hade jag fått så mycket fina grejer. <laughs> här, nu jävlar. Eh, börja med att läsa också det som mest skryter mig själv mm. Hej, jag har följt din podd ett bra tag nu Och har lyssnat på alla dina avsnitt om och om igen Älskar dem, en balanserad blandning av humor och intressanta fall Oh well Oh well, thank you uh, Tack Mitt absoluta favoritavsnitt Som du heter Ja yeah. Är nummer 11 där ni tar upp Madeleine McCann-fallet Ni verkar dock utesluta föräldrarna Helt ur de misstänkta Vilket jag också gjorde Tills jag pratade med min engelska pojkvän om fallet Det är kul att hon skrev engelska pojkvän som att säga För jag har en i varje land <laughs> I got a girl in Paris I got a girl in ja, Rome Hans pappa är familjekompis med båda föräldrarna Och min pojkvän har träffat dem på olika get-togethers Han förklarar för mig hur de är helt känslokalla jag försvarade då föräldrarna och berättade ungefär samma saker som ni tar upp. Varför det inte skulle kunna vara dem och lite så. Han säger då att de alltid varit väldigt sugna på pengar. Och att de har fått sådana extrema summor pengar efter Madelines försvinnande. Sometimes you simply just get a bad feeling when you shake someone's hand. Förklarade han för mig. Tänkte bara ge er ett annat perspektiv av tra- tragedin. Hoppas du uppskattar det. Man bara, vet du vad Filippa? Det gör jag. Det gör jag, <laughs> jag uppskattar det här otroligt mycket. <laughs> ja. Men, men alltså, det är ändå läskigt med alltså, just så här, om det är föräldrarna ja, eller jätte. inte. Alltså, det är verkligen det är djupt vatten. Alltså. Fy Mycket. Fan. Ja, men för att jag tänkte säga bara nej, men alltså, bara för att GV sa det en gång. Vad fan har han gått på känsla? Han mm. vet väl för fan ingenting. Nej. Men nu, eh, en vän de lyssnare som har en pojkvän. Som har en pojkvän som har haft England, en känsla. dessutom. Nej, men jag tänkte bara så här, nej. Eh, men om det nu är så att båda två är galna psykopater. Nej, det har inte jag räknat in. Förstår du vad jag menar? Ja. Att så här, okay, med det här perspektivet så kanske de fortfarande är in the running. Även om jag kanske inte tror att det är dem ja. ändå. Utan jag skulle nog, om jag skulle sätta, sätta pengar på det så skulle jag fortfarande gissa pedofilspåret. Mm. Men eh, det är ändå spännande att han har träffat dem flera gånger och jag säger jo, jo det tror jag. Ja. Min pappa är polare med dem och jo det tror jag. Också. Det är ändå Varför så är himla close. pappa polare med dem? Family då? friends. Family friends. Mm. Mm. 
Som är kanske släkt, who knows? Ja, oh, gud. Jag, 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 väljer, jag väljer glädjen och säger att det inte är dem. <laughs> du väljer glädjen och säger att det är en pedofil. <laughs> det är så man väljer glädjen <laughs> i min bok. Det är, det är hårt det här, det här livet. Ja, <laughs> uh, uh, jh, jag tyckte det var intressant i alla fall. Uh, uh, väldigt glad med, för meddelandet. Ja, men kul med sån liksom, nära, ja. uh, nära info på något vis. Men alltså, alla som var, alltså, ni, det är det bästa jag vet. Nej, för, alltså, det är jättefint när ni bara skriver fina saker. Men också folk som bara, den här sjuka grejen, bla bla. Så jävla härligt. Uh, är det mycket, jag har fått m- mer... Uh, vad heter det? Murderinos som lyssnar. Ja, ja mm. det är det ju. Mm. Gud. Vad heter det? De är bäst. Vad heter det? Vi... Um, i början av den här podden så berättade jag om en creepy gubbe som kom fram och sa nere på Kungsholmen. Och då sa han till mig, för han gick förbi honom och så trodde jag att han var seriemördare av ingen anledning. Och så kom han och knackade mig på axeln och bara, ursäkta, jag tycker det är så trevligt ut. Skulle du vilja ta en kaffe någon gång? Var det här en gubbe? Mm. 50-60 någonting. Mm. Ja, och då berättade jag det på den. Och då var det en massa som har hört av sig och bara, det har hänt mig. Han sa exakt samma jättemånga. Så, så under ett års tid så har han gått fram till typ alla, från 17 till liksom 65 kvinnor bara, ursäkta, jag tycker det ser trevligt ut, skulle du vilja ses någon gång? Eh, men liksom exakt. Och eh, varit sjukt, alltså om någon har reagerat, om någon blev lite rädd, då har man såhär du får inte mer än skrämmas, jag är helt normal jag jobbar med IT. No you don't. <laughs> så himla roligt för då gjorde jag eh, en annan podcast som heter Freak Show, du vet, med Messiah Halberg och eh, Jakob Bergqvist. Berättade den grejen Uh, och då hörde en tjej av sig bara Haha det, det har hänt mig också bla 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 Och började berätta Så det är verkligen så att så fort man berättar det så är det någon som bara Jag med Undrar om han någonsin får napp stackaren Nej han får ju för fan, han vill inte ha napp Men, alltså, han, jag kom på, alltså, Det är så tydligt, han vill inte ha napp Han vill att, någon ska, han vill att man ska bli obekväm mm-hmm. Det är han, som en sorts blottningsgrej ja. ja, ja, ja. ah. Han gillar ju alltså, Han skapar jobbig stämning ja, Han gillar den mm. grejen det är precis som någon som bara, då det är väl trevligt? Nej, du märker ju att det inte är trevligt. Ja. Du vet ju att det inte är trevligt, då kan du inte fortsätta säga så. Du Nej. gillar. Det är som, du vet så killar som catcallar tjejer. Mm. Det gör du för att du märker att jag blir obekväm. Du vill ha makt i den här situationen, ja. för annars skulle du inte gjort det. Det är inte, det är en, inte en komplimang. Nej, det är inte en komplimang. <laughs> och om jag säger, nej jag tycker inte det är en komplimang, det är jobbigt och du fortsätter. Då vet du. You know and you can never not know. Mm. Eller hur? Ah, ja. Hur som helst, jag tänkte säga det också att jag har fått fler sådana Så att uh, that Han... guy måste vi på något sätt ta ner ja. <laughs> Vad ska man göra då nästa gång man råkar ut för honom? Men jag funderade på om jag eller någon Elinor ska bli min ständiga sidekick här Om vi bara ska ta med oss uh, mikrofonerna ut sätt, gå och sen försöka få tag på honom och Försöka säga, hitta honom Ja, hej! <laughs> Vill du ta tycker, Vi tycker det ser trevligt <laughs> Skulle du vilja ses någon gång? Ja uh, Alternativt att man liksom laminerar in lappar som man sätter upp där, där det står så här Hej, jag tycker det ser trevligt ut. Skulle du vilja ses någon gång? Liksom olika delar av det på ah. olika träd. Ah. Så att han bara ser dem. Så han känner sig förföljd. Det vore ju kul. Det säger jag. En kul trollning. Det var man är. Mm. Men om, man, om du får tag på honom, har honom som sidekick? Fy fan <laughs> Vet, för du vet när jag hade träffat honom så var, alltså, då hade inte jag var bara så rädd han var så obehaglig. Var, liksom, hur ser han ut? Är han en vanlig människa mm, Han ser liksom ut som någon sorts här, ganska jag tror, han ser ut att vara liksom, typ en banker som håller på med maraton. Mm. Ganska så här långsmal well kept mm. 50-60 år mm. liksom. Om man skulle se så här ut som en person som inte har fått så mycket play i sina dagar mm. då kan man ju ändå nästan mer men ja, när men, det är någon som typ ändå säger att oh, du skulle kunna vara gift typ då känns det mer creepy. Jätte men också liksom, det handlar inte om att han inte du vet det är liksom, man får ingen särskole vibe liksom. Det är inte Nej. den att man bara åh men gud hej nuttis mm. tyvärr utan det är verkligen jag gick ju bara först förbi och fick en oh, 
jag kollade inte på dem. Jag fick bara en jätterysning. Uh. Så han är ju hundra procent en som har lik i frysen. Mm. Det han har en sån liggande frys i ett förråd. Ja. Det är alltid sådana som det ligger lik i. Precis. Och i hans sommarstuga som han har haft men nu sålt vidare så vet de inte det. Men det ligger alltså skelettdelar i grunden. <laughs> I husgrunden. Det kommer visa sig längre fram. Visst, mm. det är så. Mm. <laughs> uh, hade du mer något som du vill ta upp? Uh, men jag vet att du, uh, jag var så här, ska jag förmedla dig på något sätt? Du bara, du kan, om du vill, kan du yeah. f- ta med dig någonting som har varit läskigt? Yeah. Och då kommer jag på två saker. Uh. Och det ena är att en kompis till mig uh, har ett rum i sitt sommarhus som är låst inifrån och som inte går att öppna. <gasps> Va? Och det har förföljt mig uh, hela mitt liv. Men alltså, vad, då har, de har väl slagit ner dörren? Eller? Nej. Va? Det är typ så lite mysigt, mystiskt på deras sommarhus. Att det är så här, det finns ju ett, det där rummet det är ju låst inifrån. Nej, det är inte, nej, nej. Nej, jag kan inte leva i den här världen. Vi måste, nej. Nej. Det är så här, den familjen är lite så här, kul va? Typ, mysigt va? Lite busigt, lite mystiskt. Och man bara, man bara, ni måste börja lyssna på True Crime. För ni fattar inte att det sitter alltså i en gungstol, ett skelett med peruk på där inne. Eller så är det en människa som bor där inne och fortsätter och kommer ut på nätterna och äter när ni sover. Ja, just det. Ta-da! Som den där jätteläskiga, du vet den här filmen som gick som tydligen var fake men alltså som är så obehaglig att han är så här, någon är i sitt kök så han satt in en sån kamera så det är en svartvit grumlig bild mm. bla, bla, går hemifrån. Då öppnas det en, liksom en lucka högt ah. uppe och så utkravlar den en liten smal kvinna med långt svart hår. <laughs> Man orkar inte det. Nej, som bara så kravlar sig ut och börjar så här, typ så här, doppa fingret i hans yoghurt och slicka ja. och så här, och sen bara upp igen. I den Nej, lilla det, är, det är för mycket. Ja, det är fruktansvärt. Alltså det är min ena grej. Och min andra mm. grej är väl att jag är uppvuxen i Huddinge, söder om Stockholm. Ja, det är obagligt. Och det är obagligt bara det. Men Huddinge var ju så här på 90-talet eh, ganska så här... Jag vet inte om det var det eller om det är bara för att jag bodde där. Men liksom mycket pedoanknytning. Mm. Det var liksom dels den här barnpornografihärvan. Just Huddinge härvan, den enda Peter kommentaren som jag inte kan lyssna på. Varför det? Äh, för mycket pedof- alltså för mycket. Det blir för nej, jobbigt. Nej, ja. nej, men det var ju någon, jätte, någon så här super enorm liksom, mm. pedofilnätverk som avslöjades någon gång på vad var det 90-talet eller yeah. någonting sånt där. Eh, det vill säga när jag var liten. Mm. Eh, det var också någon person som kallades för Huddinge-pedofilen mm. eh, som, det, som du vet, ja, men jag har ju hört eh, kanske eh, så här, 25 olika rykten om i vilket hus den här personen ska ha bott. Oj. Och jag vet inte vilket av dem det är. Det är alltid Alla sådana, man säkert, går ut det var en med... jättestor pedofil. <laughs> jo, men det här var en annan. Det här, <laughs> var, en, en, det här var inte barnpornografi här, utan nej, en nej. annan. Mm. Eh, nej, men det var så himla mycket så när jag var liten att det var olika liksom, skåpbilar som, som man inte skulle hoppa in. Eller det har präglat min uppväxt så himla mycket. Yeah. Att liksom, det hotet har legat. Jag har blivit skonad, tack och lov. Och mm. jag känner heller ingen. Eh, jag är skonad från att känna någon som, ja. eh, som har blivit utsatt. Men, men, eh, men det, är, det är mycket så nu när man är så intresserad av true crime. Så bara, det händer någonting när det är sådana berättelser ja, ja, ja. om den typen av, av brottslighet. Mm. Som är så här, jag får som ett, som ett rys av det liksom kring min uppväxt på något mm. ja, men jag, Det håller jag helt med om. Alltså jag, först så bodde jag ute på landet, men sen flyttade vi till Uppsala. Och då blev det mycket med den grejen. Men jag tror att det är om man bor liksom i en, uh, en stad som är liksom ändå relativt stor, fast mer liksom barnområden. Huddinge var mm. väl ändå så här. mycket barnfamiljer som flyttade in där på 90 Där finns ju pedofilerna. Yes. Så fort det är ett barnfamiljsområde så kommer det bo pedofiler där. Glöm aldrig yeah. detta. Nej, men, uh, så att jag tror... Jag kan, jag, bara, ja, ja. <laughs> jag kan verkligen känna igen mig att det var liksom så här blottar överallt. Mm. Det fanns alltid så här pedo, liksom, 
varningar som gick mm. och man visste typ att, att det där är där vikarit. Ja, det känns gud, som att ja. idag så blir barn typ så här, de blir väldigt eh, vad heter det, varnade för mm. ja, men, grooming och liksom den grejen alltså så här, ja. på nätet typ. Men den grejen det var ju verkligen så här i lekparken när man var liten typ. Ja. Alltså hotet fanns och typ på i gatan. skolan. Att det var så här ja, den där vikarien ja. han är fan obehaglig. Mm. Verkligen. Och sen kommer mm. jag ihåg en gång så var det, då var det ett inslag jag tror att det var på Aktuellt mm. alltså på SVT, som handlade om eh, om det var barnpornografi eller om det var pedofil alltså någon varning eller någonting i den stilen. Och då satt vi och kollade på tv med min familj och då var det plötsligt en klippbild på min lillebror ifrån en sandlåda. Åh <skratt> oh, nej! Jag har tänkt på det. Jag kommer, ihåg, de jag kommer ihåg att jag bara Va? Och mamma bara, ursäkta mig. Typ då hade hon liksom bara varit ute och randomly filmat på någon jävla liksom, lekplats. Jag Vad tror bra, att det var... du får vara med tv och vara, vara på barnporrbrottet. Ja, jag, eh, jag, jag tror att det var så här bakifrån som man inte såg ansiktet. Men hej, spelar det någon roll? Det är ändå roll? så jävla grovt att vara. Extremt, äh. extremt konstig känsla att sitta och titta på nyheterna om pedofili och se en bild på sitt eget barn. Det var en speciell Vidrig. stämning hemma hos oss då. Också jättekul på ett tragiskt sätt. Ja, det är faktiskt kul. Mm. Eh, du, tack så mycket för att du ville komma hit. Ja, men tack för att jag fick komma. Det var jättekul. Fnissigt avsnitt det blev. Ja, det var ja, härligt. Det känns bra. Ska det heta Lincoln Nebraska? Det kommer du behöva heta nu. Ja, mm. Det är väldigt sexigt om man får säga det ordet i det här sammanhanget. Tveksamt. Men jag säger det ändå. Ja, men lite, det var ändå på 50-talet. Mm. We're over it. James Dean. Yeah. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej! 